3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlo en este lunes 23 de marzo del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos siguen aquí en la Ciudad de México por la 98.5 de FM, a nuestros amigos de Guadalajara, Jalisco, nos escuchan allá por la 100.3, en Tampico, Tamaulipas por la 92.5, en Villahermosa, Tabasco, a través de la 106.3 de FM, y en Acapulco Guerrero por la 92.1, también en Tijuana nos escuchamos por la 1700 de AM. Y en el Estado de México por la 540. Comenzamos este lunes con esta canción de Boogie Azuga se llama Loner Boogie. esta semana vamos a escuchar canciones de la serie Elite, luego del éxito que han tenido sus tres temporadas en Netflix. Y les cuento qué vamos a tener en el programa Vamos a platicar además de Roberto Aguilar Quien nos contará lo que está pasando en los mercados financieros Después de este tema del coronavirus que le ha pegado fuertísimo a todos los mercados financieros Hablaremos también con Engie Chavarría, columnista de El Heraldo de México Y colaboradora aquí en Bitácora de Negocios Sobre los rezagos que hay en el sector salud y que afectan pues a muchas personas el tema del coronavirus le está pegando fuerte también al sector salud en México. Hablaremos también con Hugo Villanueva, director general de Toca Fintech, sobre las alternativas financieras que tienen los usuarios no bancarizados para enfrentar también esta crisis que hay en el sector financiero. Y hablaremos también con Enoc Castellanos, el presidente de la Cámara Nacional de la, de la Industria de la transformación, la canacintra, sobre las alertas que están mandando los empresarios al gobierno federal en este tema del de coronavirus. Así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Le presento el resumen de las noticias con las que usted tiene que iniciar este lunes 23 de marzo.
0: Financieros derivados de la pandemia del coronavirus, este viernes el Banco de México anunció un recorte de 50 puntos base a la tasa de interés. El referencial quedó en 6,5%, aunque solo un miembro votó por disminuir dicho objetivo a un nivel de 6,75%. Durante la supervisión del tramo carretero Larga Ventanilla en el estado de Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la crisis económica por el coronavirus ya se está sintiendo. Dijo que le gustaría prometer más obras carreteras, pero los efectos de la crisis económica ya se están avisorando.
3: ¿Y si nos va a Mejor si no nos pega mucho la crisis económica que se está avisorando y sintiendo ya por el coronavirus, por la caída en el precio del petróleo. Si atemperamos esa crisis, pues nos quedaría pendiente eh, la ampliación de la carretera de Oaxaca Tuxtepec. Porque ya con eso, ahora sí que se tendría completa la comunicación de Oaxaca con los cuatro puntos cardinales. Pero no me atrevo a decir que la vamos a mejorar esa carretera, ampliar, porque vamos a ver primero cómo nos va al enfrentar la crisis económica. Duras
0: críticas ha recibido también el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al asegurar que su gobierno decidió implementar una baja en los precios de la gasolina a fin de aminorar las afectaciones a los ciudadanos que puedan resultar a partir de la crisis económica debido a la caída de los precios del petróleo y la expansión del coronavirus.
3: Pero decidí que bajara el precio para que nos ayude a temperar, a que no se sienta tanto la crisis económica porque al aumentar la gasolina, pues aumenta todo, hay carestía.
0: Analistas de Citibanamex consideran que la afectación económica en todo el mundo sea más profunda de lo que se había previsto anteriormente, por lo que la estimación de crecimiento de México pasó de 0.5 a una contracción de 2.6%. Consideran que el brote del coronavirus en nuestro país también será más fuerte de lo esperado ante la respuesta tardía en la implementación de políticas públicas sanitarias por parte del gobierno mexicano. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, informó que ante la pandemia de coronavirus deberán cerrar diversas instalaciones en la capital que congrega una gran cantidad de personas en un solo espacio, aunque la medida no contempla aún a restaurantes, mercados y plazas comerciales.
4: Quedan eh, cerrados eh, o no podrán realizarse eh, eventos masivos en las iglesias, quiero decir que estamos ahí ya en coordinación con distintas iglesias, particularmente la iglesia católica. Cines, teatros, deportivos, zoológicos, pilares... Sendis, y vamos a buscar internamente la reducción de hasta el 50% de todos los trabajadores que no tengan labores operativas sustantivas en las alcaldías para que puedan permanecer en su casa.
2: Bitácora de negocios El Editorial
3: Y bueno, pues parece que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya está siendo más consciente de lo que va a ser las afectaciones a la economía mexicana por estos casos de coronavirus, por esta crisis de salud, que por cierto, ayer confirmó el gobierno federal, la Secretaría de Salud, que están registrados 316 casos confirmados de COVID-19, 793 sospechosos y 1,667 casos negativos. Así que pues es todo un tema, el presidente parece que ya sabe que tiene que echar a andar un plan contracíclico para que la economía mexicana pueda tener una recuperación pronta y yo déjeme contarle en un minuto y medio sobre lo que platiqué con un ex secretario de Hacienda de, de un secretario de Hacienda Federal que bueno pues me dijo cómo él eh, enfrentaría esta crisis económica que bueno ya es inevitable para México y para el mundo una eh, crisis que según los pronósticos más negativos para la economía mexicana es que vamos a caer 4.5% este año. ¿Qué hacer? Bueno, pues hay que echar a andar un plan de inversión en el sector de infraestructura. Como lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, no solo el que se anunció en noviembre del año pasado, este estos este paquete de programas se tiene que hacer pues más amplio todavía. Hay quien dice que México podría perder hasta un millón de empleos en este segundo trimestre del año, derivado de esta crisis económica. Ese es el tema principal para el presidente Andrés Manuel López Obrador, preservar el empleo y que, y que bueno pues eh, la generación de los puestos de trabajo se mantenga en México. El problema es que se crean más o menos 400 mil, 500 mil puestos de trabajo al año y si se cancelan un millón de empleos, pues estaríamos dando al traste con dos años al menos de cancelación de nuevos empleos. Así que este asunto es preocupante definitivamente para el gobierno mexicano y para el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuya base electoral pues tiene que ver con estos eh, trabajadores mexicanos que no están... Eh, pues en la economía formal. Otro de los temas importantes tiene que ver con los estímulos fiscales, si se van a echar, ando, a, a, echar a andar o no estos planes para pues darle a las empresas mayor certeza y permitirles que se eh, retrasen estos pagos de los impuestos. Esto está por verse. Lo que es casi un hecho es que se va a cancelar este superávit fiscal de 0.7% del PIB se van a usar esos cerca de 180 mil millones de pesos para inyectárselos a la economía. Esto ya es casi un hecho. Lo que me dijo el exsecretario de Hacienda al que entrevisté es que no solo se va a quedar en cero el superávit primario, sino que podría incurrirse en un déficit fiscal de hasta 3 o 4 puntos del PIB, lo cual pues sería algo considerable hacer por parte de la Secretaría de Hacienda, en fin, vamos a ver qué medidas toma el Secretario de Hacienda Arturo Herrera para pues tratar de paliar esta crisis económica que está a la vuelta de la esquina son las 6 de la mañana con 11 minutos usted escríbanos aquí a la cuenta de Twitter, arroba Heraldo de México y a mi cuenta personal, arroba Mario Mal Mercados Bursátiles. Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados, ya está en la línea telefónica. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues fíjate que hoy nos amanecemos con una noticia que tiene que ver con una convocatoria que se hizo desde la semana pasada. Los ministros de finanzas del grupo de, del G20, que incluye a México, pues estarían ya celebrando una teleconferencia justamente para ver eh, si hay acciones eh, coordinadas ...que este grupo de países pudiera tomar para justamente enfrentar las presiones de esta inevitable, como decías tú, eh, coronacrisis... ...le han llamado ya en, eh, en el argot de financiero, porque pues esto está afectando las perspectivas económicas de todo, de todo el mundo... ...así es que estamos esperando que haya noticias en este sentido... Por el momento no no hemos reportado nada, pero estaremos pendientes para ver cuáles son, si ese fuera el caso, algunos de los eh, acuerdos a los que llegaran esto, este grupo de países. Y te comento que el contagio de coronavirus en el mundo ya alcanzó 292.142 casos y los decesos ya superan los 12.000, casi están pegándole a 13.000. Y en los últimos 14 días, Mario, el número de casos nuevos representó 64% del total acumulado y en México ayer se reportaron 65 nuevos casos para llegar a 316 y 793 son sospechosos. Además, la Secretaría de Salud anunció el inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia, que estima duraría cuatro semanas y aclaró que no se trata de una pausa económica total, sino de reducir las actividades procurando no afectar a los sectores que viven al día. Es que hay como una serie de contradicciones entre lo que dice la propia Secretaría de Salud, lo que dice, lo que dijo también el presidente Así es que creo que esto es una de las situaciones que están tratando de... Pues de, yo creo que deberían de ponerse de acuerdo para no generar confusión también a quienes eh, le informamos O quienes leen esta situación Y bueno, pues analistas esperan una nueva semana difícil para los mercados financieros De hecho, fíjate Mario, que ya los futuros del Dow Jones están bajando más de 3% El Standard Poor's igual y los del NASA, que es bolsa electrónica en Estados Unidos, pues también arribita del 2%, ya anticipando, te decía, una situación compleja. La cantidad de, de, de casos de coronavirus en Estados Unidos subió a más de tres de, mil, de cerca de 3.600 la semana pasada, y al menos 390 personas han fallecido, la cantidad de casos en Nueva York se disparó y el alcalde pues dijo que el personal de hospitales está a diez días de quedarse sin suministros y esta, estas declaraciones y esta situación Mario y también pues la, la posibilidad de que haya más eh, situaciones o más restricciones eh, en términos de las actividades pues esto también ha sido un, un tema de preocupación para los mercados ya en este eh, contexto de lo que sucede en Estados Unidos ayer el secretario del Tesoro Justamente de Estados Unidos dijo que el Congreso está cerca de concluir un paquete de ayuda que ofrecería a las familias un pago único por tres mil dólares y también a los mercados, unos cuatro billones de dólares para apoyar a la economía. Los legisladores, sin embargo, aún discuten detalles y no está claro cuándo podrían aprobar el paquete. Ya surgieron las diferencias políticas, esto también... Pues eh, es una de las situaciones que están esperando el mercado ver si se resuelve pronto o no Y fíjate Mario, si ya se preocupante la estimación de la caída de la economía estadounidense en el segundo trimestre De 14% de JP Morgan, luego 24% de Goldman Sachs Ayer se encendieron las alertas con una proyección de baja de hasta 30% Y una tasa de desempleo cercana a 13% por parte de Morgan Stanley Un factor que podría influir en los ajustes de las estimaciones del PIB en México de cumplirse el escenario de Morgan Stanley Estados Unidos estaría viviendo su peor trimestre desde la gran depresión de los años 40 si ya de por sí hemos estado viendo que esta baja, este ajuste de las expectativas de crecimiento de México pues están dependiendo mucho de lo que sucede con Estados Unidos, bueno imagínate que llegáramos a, que, a cumplir esta previsión de una caída de 30% pues sería algo desastroso para la economía mexicana, y otro de los grandes temas que tiene que ver entre el deporte y, el, y los negocios, las grandes inversiones, es esto de los Juegos Olímpicos de Tokio, Mario, que desde ayer hay reuniones con justamente el comité organizador, dijo que no que no van a cancelarlo, sino que un aplazamiento pues es uno de los escenarios pues más previstos. Sin embargo, en ese Inter, ya Canadá y Australia anunciaron su retiro de los Juegos Olímpicos de Tokio, esto significaría también una gran pérdida económica, pues no solamente para el comité, sino también para Japón, que ha invertido una cantidad considerable de recursos justamente para organizar este este evento deportivo. El tipo de cambio, Mario, está cotizando en 2473, así es como está en estos momentos, y la otra cuestión te diría, pues estamos pendientes también de, pues prácticamente ya es un hecho, lo que sucedió el día de ayer con la consulta en la planta de Mexicali de Constellation Brands, pero bueno, pues a ver si el presidente da alguna noticia, algún posicionamiento al respecto, porque bueno, pues en eh, eh, no, el primer día, pues el no eh, a, a seguir con los trabajos de la planta ya había superado ampliamente las respuestas positivas para que esta compañía siguiera invirtiendo en una planta, 1.400 millones de dólares, pues que en esta coyuntura, pues creo que es lo más equivocado que pudiera haberse promovido desde el gobierno, al contrario, cuando necesitamos más inversiones y más seguridad o certeza, pues se salen con esta situación, Mario. Así es como inicia justamente el, el escenario de eh, los mercados financieros eh, internacionales y también lo que le espera a los mercados locales, que también la semana pasada vivieron una de sus peores semanas en la historia bursátil y financiera de este país.
3: Pues qué cosa con esa consulta, mi querido Robert, esta consulta popular o consulta pública para cancelar o pues aprobar esta inversión de 1.500 millones de dólares allá en Baja California. El tipo de cambio, ¿cómo está, mi querido Robert?
5: Fíjate que ahorita lo estoy actualizando, lo estoy viendo, está en 24.58, parece un poquito que está bajando la presión cambiaria, sin embargo, pues ya quienes están eh, siguiendo también muy de cerca el tema, pues no descartan que volvamos a repetir el 25, los 25 pesos por dólar que se vieron momentáneamente el viernes, y esto hablando de la modalidad interbancaria, ya imaginarás en el menudeo o en la ventanilla en cuánto podría estar cotizándose un billete verde, Mario.
3: Pues ahí está. Y te, te comento también, Robert, que la Reserva Federal de los Estados Unidos anunció que va a comprar una cantidad ilimitada de bonos del Tesoro y de valores respaldados por hipotecas para pues tratar de inyectar liquidez al mercado de los Estados Unidos. El Banco de México ya hizo lo propio adelantando su eh, reunión de política monetaria y pues eh, redu reduciendo la tasa de interés, pero pues parece que no va a ser suficiente para eh, pues quitarle presión al tipo de cambio en estos momentos, mi querido Robert.
5: Ahora el tema, Mario, es que también con esta decisión del Banco de México que de, de alguna u otra manera se esperaba, a pesar de que el gobernador había dicho que no se iban a salir justamente de su calendario, pues lo que se está es, eh, actualizando también las expectativas de cuánto podría reducirse la tasa de interés en, en México. Ahora creo que ya en estos a estas alturas, Mario, yo creo que resultaría irrelevante mientras no se acompañe de un verdadero plan de rescate y apoyo a la economía interna porque bueno pues también eh, lo que te comentaba este ex funcionario creo que a lo mejor no 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 tendría un impacto si no se acompaña de otras medidas creo que eso es lo que le ha faltado a México y por ahí te, también te comentaría Mario que estarán por dar por anunciar dentro de muy poco sería cuestión de horas prácticamente un plan de apoyo por la banca para los eh, para los clientes porque bueno pues esta situación de no tener eh, empleo, que eso pudiera ser la mayor afectación, pues sí tendrá una situación que afecte directamente las finanzas de los bancos con un crecimiento exorbitante, diría yo, me atrevería a decir, de la cartera vencida. María. Así es que estaremos pendientes para comentarle también estas decisiones y estos anuncios que se, probablemente se hagan este mismo día.
3: Pues ahí está, el contagio al sistema financiero es inevitable y aunque los bancos digan que están muy bien capitalizados y que tienen una cartera vencida pues eh, muy baja y manejable, seguramente se van a venir estos impagos inevitablemente por parte pues, de la gente que no va a tener empleo o que ya no va a poder hacer pues eh, frente a sus compromisos financieros. En fin, pues vamos a ver cómo se comportan eh, los bancos que definitivamente tienen un rol importante ante esta crisis, mi querido Robert. Pues muchas gracias, Robert. Contacto,
5: Mario, un abrazo a tus redes días. sociales. Robert AH, las finanzas ah. nos seguirán haciendo libres.
3: Nos seguirán haciendo libres, gracias Roberto Aguilar Muy Son las días. 6 de la mañana con 20 minutos
2: Mario Maldonado en Bitácora
3: de Negocios Telefónica a Angie Chavarría Colaboradora de Bitácora de Negocios Columnista de El Heraldo de México Engie, ¿cómo estás? Muy buenos días Teníamos a Angie Chavarría Bueno, nos va a contar... Pues precisamente sobre el tema del sector salud, 20 millones de personas que están pues en este eh, sistema de salud federal, cómo les afecta este tema del coronavirus y que no haya pues eh, todas las, las medidas que se tienen que tomar para eh, hacer frente a esta a esta eh, pues eh, pandemia, como ya lo ha catalogado la Organización Mundial de la Salud, una pandemia que bueno pues está afectando a todo el mundo. Tenemos ya en la línea telefónica a Engie Chavarría, columnista de El Heraldo de México. Engie, ¿cómo estás? Muy buenos días. No tenemos a Engie todavía. No la tenemos. Pero bueno, alrededor de 20 millones de mexicanos le decía, podrían enfrentar este tema del coronavirus con un rezago al acceso a los servicios de salud. Ya tenemos a Engie Chavarría. ¿Cómo estás, mi querida Engie? Muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días y arranque de semana. Pues unidos somos más fuertes ahora que eh, Heraldo Media Group está en esta eh, campaña en donde los mexicanos debemos sacar nuestra jerga, pero eh, quisiera comentarte en qué panorama nos encontramos, Mario, en materia de salud, porque por ello necesitamos mucha fortaleza para quedarnos en casa resguardarnos y cuidar de ella. Mira, te cuento un poco que los 121 millones de mexicanos que vivimos en México, pues básicamente vivimos bajo un paraguas de salud y esto porque no existe para todos los tres niveles de atención si en algún momento enfermáramos. En lo que respecta al sector público, Mario, por ejemplo, 20 millones de mexicanos estaríamos pues en esta fragilidad eh, de atención a la salud, debido a que, por ejemplo, el Coneval el año pasado hizo una encuesta y en donde estos mexicanos que acudieron a cada una de las instituciones públicas de salud, pues se encontraron con una muy mala atención, no encontraron algunos medicamentos, nunca fue una satisfacción literal del servicio. Eh, hoy sí vemos que el número de enfermos crece y de contagios, pues estaríamos realmente en un panorama en que por cada 100.000 habitantes apenas tendríamos 125 camas en promedio. La Ciudad de México y el Estado de México son las entidades federativas en donde incluso hay hasta 215 camas por cada 100.000 habitantes. Pues si lo vemos desde este punto, estamos muy lejos, ...de cómo se encuentran otros países de la Organización eh, para la Cooperación y Desarrollo Económicos ...que es la OGRE, estamos por debajo de Sudáfrica, de Sudáfrica, Colombia... ...y pese a que estamos dentro del club de los países desarrollados... ...también somos de los que menos estamos gastando en salud... ...apenas el 5% del Producto Interno Bruto, esto está por eh, encima de Turquía, Estonia... ...y muy por debajo de Chile o Brasil... Otra de las cosas que también debemos considerar, Mario, es que el gasto en medicamentos ha ido bajando año con año. En lo que respecta a este sexenio, pues vemos que incluso el año pasado no se hizo una campaña eh, de vacunación y hoy tenemos justamente, eh, estamos enfrentando este problema de eh, sarampión, porque pues literal no se hizo una compra de un lote importante, si tú llegas a las clínicas, pues literal no hay, ¿no? Eh, también pues vemos que el tema de la obesidad, el combate a la obesidad y, y la diabetes es lo que realmente se está comiendo, pues el, el presupuesto, el 80% del presupuesto va literal ahí. Eh, es un tema que no hemos podido superar y que realmente nos está poniendo en jaque.
3: Pues vaya... Eh, por si algo nos hiciera falta mi querida Angie, viene ahora el tema del sarampión que también le está pegando fuerte aquí en la Ciudad de México, particularmente a los casos de eh, personas que ya presentan estos síntomas pues ahí está el tema, mi querida Angie muchas gracias, danos tus redes sociales para que la gente te pueda seguir
4: por favor, eh, sígueme a través de Twitter arroba punto o a través de Instagram arroba punto y por favor, cuídese ahora sí que mucha salud para todos
3: a tomar las precauciones. Muchas gracias Angie Chavarría, muy buenos días son las 6 de la mañana con 25 minutos vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios
2: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado
3: Entrevista Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 Minutos. Vamos a platicar con Hugo Villanueva, director general de Toca Fintech, una empresa mexicana que se dedica a los medios de pago. ¿Cómo estás, Hugo? Muy buenos días. Muy buenos días y buenos días a tus radioescuchas. Hugo, pues eh, queremos platicar contigo sobre las opciones que tienen los eh, usuarios de los servicios financieros, y de medios de pago para, pues, enfrentar estas eh, crisis, la adversidad que nos presenta este asunto del coronavirus. Eh, platícanos un poco de la empresa eh, que fundaste hace 18 años, eh, un poquito de qué hace Toca Fintech para entrar en materia.
1: Pues sí, mira, efectivamente es una empresa que tiene muchos años en este asunto de los medios de pago, básicamente en el, en el mundo de, del prepago, vales de despensa, vales de gasolina pero lo importante lo importante es que hace un hace un año salió la ley fintech la ley fintech que pues nos lleva eh, a una nueva alternativa para una nueva alternativa de bancarización pues a todo un mundo de personas que no han tenido la oportunidad de estar en este mundo bancarizado que puedan ahorrar y que puedan tener acceso a los servicios financieros de, de, que facilitan la vida que nos lleva a una vida mejor a través de la tecnología que ese es el punto importante a través de la tecnología y de forma muy rápida muy ágil cualquier persona va a poder tener en tiempo increíble digamos que en tres cuatro minutos una cuenta bancaria para poder hacer pues todo lo que todo lo que eh, lo que el mundo nos ofrece no eh, hacer transferencias hacer pagos y recibir pagos por CODI... eso es súper importante este, hacer space recibir space a ahorrar, pagar seguros, pagar servicios Sin tener que hacer un trámite bancario O, o meterse en una sucursal bancaria Que la verdad estábamos muy muy acostumbrados a, a ese mundo Y por eso México es un país no bancarizado Esa es la realidad de, de, de nuestro país Y bueno, si lo mencionas Estamos en, en una crisis Y entre más, eh, más rápido podamos subir a... a, 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 a la gente que no ha tenido esta oportunidad, pues va a ser más rápido la, la recuperación económica.
3: Uh -huh. Hugo, eh, a ver, Toca tiene varios servicios y uno de esos es una tarjeta física que se llama Toca Pay, con la cual con la cual se pueden hacer pagos en tiendas de conveniencia, en supermercados. ¿Cómo funciona esta tarjeta?
1: Mira, esta tarjeta va a funcionar, es decir, estamos nosotros igual que todas las ispe esperando nuestro nuestro banderazo por parte de la comisión nacional bancaria eh, como sabrán alrededor de 60 este, fintech reguladas solicitaron su, su autorización para ya empezar a operar como fintech reguladas y estamos bueno todos más o menos tenemos el mismo tiempo el mismo trámite y, y estamos a la espera de la confirmación de la, de la comisión nacional bancaria en ese momento en ese momento este, nuestra clientela va a poder hacer dos cosas una, bajar una aplicación, la aplicación Toca, Toca Fintech, y adquirir una tarjeta física que vamos a tener disponible en muchísimos eh, puntos, muchísimos centros de conveniencia, donde al bajar la aplicación y, y ligar la, la tarjeta de, de Toca Pay, ya tienes, ya tienes en ese momento y en un tiempo de tres minutos, ya tienes una cuenta. Una cuenta a la cual puedes depositar dinero y con tu tarjeta hacer pagos, retiros de cajeros, ya puedes hacer absolutamente todo, es una cuenta de débito, y puedes hacer este eh, transacciones físicas, transacciones electrónicas, y a través de la aplicación vas a poder hacer pagos de servicios, comprar de seguros, ahorros, puedes hacer muchas cosas. La idea es que uh -huh. tengas en la mano un portal que te permita hacer cualquier cosa que puedas hacer con una cuenta bancaria, pero de una manera uh -huh. ágil, eh, con tu pura INE en cuestión de minutos te tomas una, bajas la aplicación tomas una foto, tomas una foto a tu credencial, nosotros validamos que sí eres la persona de acuerdo a tus rasgos, biométricamente en ese momento te damos acceso a una cuenta que ya puede hacer space, recibir space, hacer pagos con CODI, recibir pagos con CODI hacer pagos de servicios eh, absolutamente todo y, y va a ser una, bueno, nosotros estamos seguros que va a ser un impacto tremendo ¿no? Eh, imagínate imagínate este comercio informal que termina de vender eh, lo que sea, cualquier producto imagínate imagínate eh, que alguien vende tamales, por ejemplo eh, reforma y termina a las 12 del día y a las 12 del día carga efectivo es más fácil bajar una cuenta una cuenta, una cuenta toca y entrar a una tienda de conveniencia, depositar el dinero y ya no andas cargando dinero pero esa persona le ha costado trabajo entrar a los bancos, y tampoco a los bancos les ha, les ha importado mucho tener ese cliente, en cambio las fintech van por esa clientela, estamos hablando de más o menos 30 millones de personas que tienen acceso a redes, que tienen acceso a la tecnología, pero que no les han dado acceso a los servicios bancarios, eso es lo que es, eh, toca fintech y a ese es al mercado al que vamos a dirigir.
3: Ya. Hugo, el aterrizaje e implementación de la ley FinTech, ¿cómo lo ves tú? Porque hay quien dice que, eh, pues si bien eh, es loable lo que se hizo en materia financiera y tecnológica para echar a andar estas eh, pequeñas y medianas empresas y que funcionen y sirvan al sistema financiero, pues hay quien dice que no se ha terminado de implementar bien. ¿Cómo ves tú este aterrizaje e implementación de esta ley?
1: No, no, yo, yo lo veo bastante bien. ¿eh? Bueno, recordemos que estamos... Hablando de una institución de captación, no estamos hablando de algo sencillo, o sea, la, 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 la ley está bien eh, bien instrumentada, eh, sus requisitos mínimos están bien este, bien solicitados, eh, lo mínimo que te piden pues es un capital interesante, que tengas un oficial de cumplimiento certificado ante la Comisión Nacional Bancaria para temas de lavado de dinero, eh, que tengas una tecnología totalmente probada y una tecnología pues eh, robusta para efectos de, pues de, lo, de, de de lo que se puede decir el, el, el otro virus, ¿no? que es el que son los ataques cibernéticos. Tú no puedes tener un, una institución que pretenda ser un banco de captación eh, con una tecnología media. Es decir, la, 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 la ley contempló muchos requisitos, pero son los mínimos si uno quiere estar en este tipo de negocios. Cuando alguien dice, es que son muchos requisitos, hombre, sí son muchos requisitos, pero este no solo se trata de creatividad, se trata de una fortaleza para darle confianza a la gente de que su dinero está bien resguardado. Entonces, a mí me parece que la ley es bastante, bastante correcta. La comisión se ha tomado el tiempo para, para poder revisar cada aspecto de, la, de, de, de las empresas que quieren... Subirse esto eh, de la ley fintech, fintech reguladas, eh. Recordemos que hay un montón de fintech no reguladas que dan crédito, que dan seguros, eso son otra cosa. Pero las fintech reguladas, las que pretenden captar dinero del público, pues sí, eh, son mucho, mucho más requisitos, pero, pero bueno, son totalmente correctos y están bien aterrizados. Eh, pero es un asunto serio. Eh, tú no puedes eh, abrir tus puertas y decir, este, deposita dinero conmigo, y no cumplir requisitos, pues, si no de banco, pero bueno, parecido ¿eh? a los bancos.
3: Uh -huh. Bueno, pues ahí está el tema. Muchas gracias, Hugo, por habernos tomado la llamada. Hugo Villanueva, director general de Toca FinTech, muy buenos días y gracias por la llamada.
1: Gracias a ustedes, ¿eh? muy buenos días.
3: Son las 6 de la mañana con 39 minutos. Historias
2: empresariales.
3: Oiga, y en el asunto del coronavirus en medio de esta crisis de salud, crisis sanitaria que enfrentan pues prácticamente todos los países del mundo, Alibaba, este gigante del e-commerce, puso eh, pues en marcha una herramienta para dar diagnóstico de coronavirus, una herramienta probada que ya está eh, pues haciéndose en China. Giovanna Torres nos tiene todo, todo el detalle en la siguiente cápsula.
6: Alibaba Group está ofreciendo a los demandantes sistemas de salud de Europa una herramienta de diagnóstico de coronavirus basado en la nube que asegura ha aprobado con éxito en los hospitales de China. Un programa de software automático basado en algoritmos de aprendizaje profundo tiene una precisión del 96% de aciertos en el diagnóstico de la neumonía por coronavirus para diferenciarla de la neumonía común u otras afecciones pulmonares según fuentes de la compañía el programa, que ya se usa en más de 160 hospitales de China, analiza imágenes de tomografía axial computarizada con una mayor velocidad de lo que puede hacer un médico. Según Alibaba Cloud, si un médico suele tardarse entre 5 y 15 minutos en estudiar las imágenes para llegar a un diagnóstico, el software lo hace en 3 o 4 segundos. El algoritmo Deep Learning, aprendizaje profundo, fue entrenado con 5.000 imágenes de TAC y hasta hace una semana había analizado ya 240.000 imágenes con una media de 13.000 muestras diarias. En Europa, ninguna empresa privada o laboratorio de investigación ha presentado una solución de diagnóstico amplia hasta el momento. Los escaneos impulsados por inteligencia artificial se han utilizado cada vez más en hospitales y compañías como Google de Alphabet incluso han desarrollado soluciones de aprendizaje de datos para ayudar a los médicos a diagnosticar enfermedades como el cáncer. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
3: Entrevista. Y vamos a platicar ahora con Enoc Castellanos, él es presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, La Cana Citra. Enoc, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Mario, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Igualmente, no, gracias por tomarnos la llamada. Quiero preguntarte primero, ¿cómo ves eh, pues eh, la crisis que se está eh, pues generando en el mundo? La crisis económica, crisis de salud por este tema del coronavirus. ¿Cómo está reaccionando el gobierno mexicano y las empresas en nuestro país? Eh, pues, eh, ¿qué, ¿Qué tienen que hacer ante este panorama adverso?
7: Pues mira, creo que eh, el gobierno de México eh, ha decidido tomar un rol similar al que está haciendo Gran Bretaña, de privilegiar el, la continuidad de ciertas de ciertas operaciones de, de, en la economía para no afectar eh, eh, principalmente a, a, lo, a los informales y bueno, creo que es una apuesta riesgosa porque si continúan los contagios sin tener una cuarentena y medidas más eh, rigurosas podría desbordarse la atención en el sistema de salud, pero bueno, pues eso lo veremos esperemos que, que no lleguemos a un escenario catastrófico y eh, uh -huh. El asunto de, de los apoyos a, la, a las MIPIMES nos preocupa mucho porque es justamente el sector que está desprotegido. La gran empresa tiene manera de apalancarse financieramente, tiene reservas, y los informales y eh, la gente que está en precariedad pues, tiene los apoyos sociales. las Más de 4 millones de unidades económicas que son eh, micro, pequeñas, no tienen eh, manera de soportar el empleo si tienen un par de quincenas eh, con bajas ventas.
3: Uh -huh. Ese es el tema, ¿no? Los apoyos eh, a las pequeñas y medianas empresas que son, pues, más del 90% de las, eh, em, eh, pues, de las empresas en México. Eh, ¿Crees que, a ver, eh, ¿qué, qué, ustedes tienen eh, relación con el gobierno? Hay mesas de trabajo que son constantes. ¿Qué le han pedido al Gobierno Federal, a la Secretaría de Hacienda, en, te, en términos de estímulos para, pues, eh, no dejar morir a estas pequeñas y medianas empresas frente a esta crisis?
7: Bueno, mira, Canacintra lanzó un decálogo de, de acciones que nos gustaría que fueran respondidos por el, por el gobierno federal a través y los también los estados y municipios, a través de un acuerdo de emergencia económica y bienestar social. Y lo que estamos buscando es que haya liquidez en las empresas para, para poder eh, saltar esta emergencia sanitaria. Y concretamente sería... Eh, el, las devoluciones de IVA que se han solicitado antes de marzo, que no se cobre impuestos sobre la renta en pagos provisionales, sino hasta el anual, eh, ya, ya eh, ajustamos, el que no hay un subsidio a prestaciones sociales de, de Infonavit y de y del IMSS, eh, que se adelanten los pagos a proveedores de gobierno, y que se paguen a deudos, entre muchas otras cosas.
3: Uh -huh. Oye, Enoch, eh, eh, digamos, esta contingencia sanitaria, esta crisis de salud y que se convierte en una crisis económica, pues ha eh, requerido que se pues se eh, vendan muchos eh, cubrebocas, geles antibacteriales, muchos insumos para el sector salud y para el cuidado personal. ¿Cómo está reaccionando la industria mexicana ante esto? ¿Hay un abasto eh, pues eh, consistente de todo lo que se necesita?
7: Tenemos capacidad de producción, eh obviamente la demanda ha rebasado eh, los inventarios y, y la capacidad, de, digamos, puntual. Hay que esperar eh, el tiempo de producción para poder surtir todo lo, toda la, la gran demanda que están teniendo tanto de eh, el público en general como los como los hospitales. Algo algo muy importante que, que omití decirte del acuerdo que estamos buscando es que nos den 90 días para el pago de, de, de electricidad y que eh, se aperture una gran campaña de créditos de la banca de desarrollo. Esto creo que sería importantísimo para, para meter liquidez a, al mercado.
3: Uh -huh. Pero ahí, eh, digamos, ¿el gobierno cómo está reaccionando ante esto, Enoch? Porque parece ser que cuando escuchamos al presidente y a su gabinete, pues no hay la apertura, al menos en lo que tiene que ver con los estímulos fiscales, por un lado, y los financieros que tiene que ver con la banca de desarrollo. Eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar con este tema? Porque no se ve demasiada eh, movilización por parte del gobierno para echar a andar estos proyectos.
7: Bueno, hay pláticas con, con los moderados, con los pro inversión digamos, de, del gabinete, el secretario de Hacienda, el jefe de la oficina de la presidencia, que entienden eh, más la el funcionamiento de la economía eh, el, pues la posición del, del presidente ha sido errática eh, eh, la verdad es que eh, después de, de lo que vimos ayer en, con el tema Mexicali hay, hay mucho desconcierto no pareciera no entender cuáles son las implicaciones justamente de que hubiera una caída en la inversión uh -huh. y, y esto bueno lo que conlleva es la desconfianza, y, y además el que no hubiera una, una tabla de salvación para estas micro, pequeñas y medianas empresas. Si fuera, si fuera ignorancia de cómo funciona la economía, creo que sería lo menos grave. Lo que preocuparía es que hubiera un gobierno que abiertamente eh, no quiere a las empresas, y eso sí habría que decírselo de manera muy clara a los mexicanos para saber cuál es su modelo para llevar... Eh, riqueza y bienestar a los mexicanos.
3: Uh -huh. A ver, esta consulta que menciona CENOC que se hizo en Baja California para decidirse si se eh, pues mantiene la construcción de esta planta de la cervecera eh, estadounidense Constellation Brands, eh, que, 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 a ver qué nos dice con respecto a eh, la confianza del sector empresarial, no solo mexicano, pero el sector empresarial extranjero para invertir en nuestro país, porque ciertamente eh, esta consulta pues deja mal parado al gobierno, ya la tuvimos con el aeropuerto de Texcoco que se canceló, pero pues este es un tema que en medio de la necesidad de inversión privada es bastante delicado. Sí, en medio de la crisis sanitaria que, que se está buscando, el llamar a
7: una consulta popular es, es, eh, es gravísimo. Pero justamente quiero empezar diciendo que la consulta no tiene fundamento legal, legal alguno y no es vinculante. En este caso, lo digo y lo digo con responsabilidad, el presidente está faltando a la verdad. Cuando lo dice públicamente, nosotros pediríamos que lo mostrara, que dijera qué artículo. Por el contrario, se está violando el artículo quinto constitucional que habla de la de la libre industria, de la libertad de comercio, en suma de la libertad de empresa. Lo que lo que se está juzgando no es un tema del agua, también hay que decirlo con mucha claridad. Eh, Constellation Brand va a consumir 5 millones de metros cúbicos por año, cuando la cuenca del río Colorado y los matos frácticos dan una disponibilidad de 2.800 metros cúbicos por año a la zona mexicana. Es decir, no es relevante. El, el se usó como bandera para golpear una inversión que ya estaba en marcha y querer jalarla hacia el sur. El, el presidente lo ha dicho de manera abierta, lo cual no funciona así. Y uh -huh. esto socava la confianza, eh, el sector industrial organizado, vamos a dar la batalla en todos los... Fates. Constellation es afiliado de Canacintra en sus tres plantas, la de Nava, Coahuila, que está muy cerca de Piedras Negras, Ciudad Obregón y Mexicali. Y eh, sabemos que es una empresa seria, eh, incluso en Mexicali estaban presentando un proyecto para huella hídrica cero o neutra. ¿Qué quiere decir? Que iban a hacer obras, revestimiento de canales, plantación de árboles, para tener eh, un, una captación de agua igual a la que iban a consumir, es decir el agua no es un problema, es un problema totalmente político que exhibe un desprecio por la, por la inversión privada.
3: Pues bueno ahí está, vamos a ver si finalmente se da marcha atrás a este tema de querer eh, inhibir la inversión en esta planta de Constellation Brands allá en Baja California y le estaremos dando seguimiento, muchas gracias Eno Castellanos, Presidente de la Canacintra por habernos tomado la llamada.
7: Gracias Mario, a
3: ti y a todo auditor. Muy buenos días, son las 6 de la mañana con 50 minutos. Portales Internacionales La línea telefónica con los portales internacionales. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días. Jesús Espinosa con los portales internacionales, mi querido Chucho, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mario, te saludo con mucho gusto. Muy buenos días a, a ti, para todos, en este, en este
0: lunes 23 de marzo de este 2020, ya en plena primavera, Mario. Si te parece, comenzamos como siempre con los portales internacionales, lo que se publica en este momento en tiempo real. Y comenzamos con el, el Financial Times, porque las negociaciones se tambalean por más de 2 billones, de acuerdo ...al estímulo de los Estados Unidos... ...y es que también los legisladores... ...se enfrentan por medidas de emergencia... ...para detener las consecuencias... ...económicas del coronavirus... ...también en este mismo portal... ...hay un artículo muy interesante... ...que valdría la pena echarle un ojo... ...porque hablan de cómo Singapur... ...libró la guerra contra el coronavirus... ...y es que también... ...la, la preparación oportuna... ...las pruebas agresivas... ...el rastreo de los transportistas... ...y también la suerte... ayudaron a limitar el impacto, ¿no? Uno de los países donde también se han hecho las medidas adecuadas. En bloomer.com esta mañana funcionarios de la FED ven más movimientos por eh, delante. Dos veteranos de la crisis dijeron que el Banco Central tiene mucho espacio para más movimientos luego de una serie de acciones la semana pasada y también Australia aprueba medidas de estímulo masivo a medida que se propaga el virus. Vámonos con expansión porque esta mañana también el Consejo de Ministros Alemán aprobó ya este lunes un presupuesto suplementario de ciento mil millones de euros es el mayor desde la Segunda Guerra Mundial a causa de la crisis desatada precisamente por la pandemia del coronavirus que se están tomando estas medidas y esta medida precisamente conlleva también la suspensión temporal del freno de la deuda de la Constitución porque bueno, hay que recordar que el Estado Alemán prevé endeudarse en este año por primera vez en los últimos cinco ejercicios para apoyar a la economía ante la crisis que ha provocado el coronavirus con unos 24 mil infectados ya en ese país, Mario. Y para terminar, bueno la OCDE también advierte de que el impacto del coronavirus en el mundo está superando sus peores previsiones económicas y subraya puntualmente que es urgente un esfuerzo coordinado por parte de gobiernos y bancos centrales para superar la crisis. Y es que también a principios de mes, en el lanzamiento de sus previsiones intermedias había avanzado que, que según su hipótesis más adversa el coronavirus podría reducir a la mitad el crecimiento de la economía mundial en 2020 y situarlo en el 1.5% provocando la recesión en economías como la europea o también la japonesa el secretario general de la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico Ángel Gurría destacó que esta pandemia constituye el tercer gran shock económico financiero y social del siglo XXI eh, tras los atentados del 11 de septiembre del 2001 y también la crisis financiera global en 2008. Mario, así las
3: cosas este lunes en los portales internacionales. Muy buenos días. Gracias, Jesús. Muy buenos días. Y bueno, ya entramos a la recta final del programa. Eh, a propósito de lo que platicamos con Eno Castellanos, el presidente de la Canacintra, con respecto a la inversión de 1.400 millones de dólares en una planta de eh, producción de cerveza en Mexicali, Baja California, que es eh, pues por parte de Constellation Brands, una multinacional. Ayer el Consejo Coordinador Empresarial mandó un comunicado en el que rechaza tajantemente el proceso en el que se llevó a cabo esta consulta pública, dice el CCE, que se genera un entorno de incertidumbre jurídica que afecta la posibilidad de inversión de calidad de nuestro país, este eh, pues esta consulta, dice el Consejo Coordinado Empresarial, afecta de manera directa a los trabajadores y a sus familias y estigmatiza a los actores económicos y a las fuentes de empleo, pues ahí está lo que dicen los empresarios con respecto, pues sí, a esta consulta irregular que se llevó a cabo este fin de semana en Baja California para decidir si se queda o no esta inversión de 1.400 millones de dólares que necesitamos mucha inversión. Pues bueno, con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios. Muchas gracias por habernos acompañado. Lo dejo en los micrófonos de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez y nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la mañana. Muy buenos días. <música>
2: Fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
6: La farmacia de la Comer y de Fresco y mi nuevo monedero naranja son mi mejor medicina porque con él me bonifican el 10% de mis compras. Y con credencial de LinaPam te hacen un 5% de descuento adicional. Estrena ya tu nuevo monedero naranja y gana más. ¿Y
0: tú vas al súper o
2: a
1: la Comer? Consulta bases en tienda.
2: Prueba la nueva experiencia de manejo y déjate cautivar por el diseño y tecnología de Ford EcoSport 2020. Mensualidad desde 3.860, más seguro de 999 con Ford Blue. Visítanos en Ford Zaragoza, en Calzada Ignacio Zaragoza 892. Vigencia al 31 de marzo de 2020. Descubre la autodiferencia. Términos y condiciones en Ford.mx. Diagonal compra, diagonal promociones
0: total voy a ser policía, saco uno la verdad a las personas como sea de guacanazos a meterles la macana eléctrica, éramos los halcones Creí que era un bebedor social, podía dejar de beber cuando yo quisiera y no fue así Perder familia, perder trabajo, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón Hey,
2: it's Danny Pellegrino from Everything Iconic Ready to upgrade your style game without blowing your budget?